0: Esto es el Podcast Fácil Hola, hola, muy bienvenidos a este quinto capítulo del Podcast Fácil con Migue Fácil Antes de iniciar el capítulo quiero reiterar mis agradecimientos a todos los audioescuchas que nos han estado acompañando durante estos primeros cuatro capítulos he recibido muy buenos comentarios acerca de que están interesantes los temas y esto me está motivando a que semana a semana vayamos mejorando la calidad del contenido que ustedes le ponen play semanalmente y el día de hoy vamos a empezar a hablar un poquito sobre la actualidad que está ocurriendo hoy en Chile eh, desde el 2019 en adelante hemos venido con un proceso súper intenso de despertar social que se ha ido canalizando sobre diferentes vías y la más importante eh, y aquí creo que mi invitado también va a estar de acuerdo la canalización más importante que se dio fue por el tema de escribir una nueva constitución por lo tanto el tema que vamos a tratar hoy día en, en el podcast fácil es sobre eh, Chile constituyente todo lo que ha pasado desde eh, noviembre de 2019 hasta el día de hoy, pasando por las elecciones de constituyente y la inminente escritura de esta nueva constitución. Y para ello, tengo un invitado muy especial para conversar sobre estos temas. Vamos a darle la bienvenida al Podcast Fácil a Juan Manuel. Juan Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación para grabar este nuevo capítulo del Podcast Fácil. ¿Cómo estás?
1: No, gracias a ti por la invitación. Bien, bien, aquí estamos en estos tiempos de, de pandemia, pasándola ya en tierra de Melipilla, como aprovechando de respirar un poco
0: y no estar en Santiago, encerrado, así que bueno tiene que aprovechar lo máximo posible. Sí, pues
1: en eso, en eso estoy aprovechando y de jardinear harto y de respirar un poco, aparte de la tranquilidad acá, no se ven en ningún
0: lado. Sí, eso es verdad. Oye, Juanma, para que ya vayamos entrando un poquito en calor, no sé si has escuchado los capítulos anteriores del podcast, pero la primera pregunta es siempre una mini presentación del invitado de, del capítulo. Entonces, te invito a que nos digas un poquito quién es Juan Manuel, a qué se dedica, obviamente, sino, sin dar tanto detalle como específico, pero para que la gente que escuche el podcast se haga una idea de quién es mi, nuestro invitado.
1: Sí, bueno, yo soy Juan Manuel, me llamo, tengo 27 años, estudié Derecho en la Universidad Católica, me titulé el año pasado, eh, con Miguel nos conocemos del primer Universitario.
0: De muy, ya diría... Eh,
1: sí, harto años
0: ¿2012, por, por decirlo de alguna forma? Sí,
1: 2012.
0: Algo así, sí. ¿2012? Mu mucho tiempo.
1: Sí, pues 10 años. Y, y nada, me interesa siempre estar atento un poco a la contingencia nacional. O sea, no solo propio de, de la carrera, pero también como intereses propios de seguir vinculado como a esa área. Así que por eso he entretenido esta conversación que vamos a tener ahora.
0: Sí, pues súper sí, pues, importante. También para que nuestro... Audio escuchas, traten de contextualizarse un poquito si es que no están al día sobre la realidad que estamos viviendo hoy en día la realidad política claro. de, de Chile y comentar un poquito nosotros, como bien Juanma decía nos conocemos hace mucho tiempo eh, yo estudiaba en, en, en la FEN ahí en Diagonal Paraguay y Juanma estudiaba en Ahí también muy cerquita en Marcoleta, entonces un par de veces nos encontrábamos.
1: Yo debo decir que claro, a la Fen yo no iba, pero sí iba harto a dar toda la FAU a almorzar, almorzar.
0: Sí, nos vimos un par de, más de un par de veces en los almuerzos de la FAU, los mitivos almuerzos de la FAO que eran muy baratos. Sí. <risa> Ricos, no,
1: espectaculares. Eh, los. ¿cómo era el...
0: El, el pollo pollo rebozado, habían papas fritas todos los días? Que era espectacular sí, favor, frita,
1: arroz Y pollo apanado. Sí,
0: Y costaba como Pobre, dos lucas ese era el...
1: Sí, barato, barato. ¿no? Y era contundente Y aparte siempre había espacio para, para recibirnos a nosotros No íbamos tempranos o así <risa> Siempre nos juntábamos a las dos y media ¿Sí? Íbamos a la FAO a almorzar Almorzábamos rápido y nos íbamos. En... Porque ahí en la Cato Casa Central no había por dónde
0: No, sabes que yo ahora que hago memoria Un par de veces fui a comer a ese casino Sudexo de, de, de la Universidad Católica y era bien malo, la verdad. Era, era bien malo. Sí, es bueno,
1: te poco, no, sí. no. era para la, la exigencia de uno, que uno le gusta comer más, más
0: contundente. Más contundente, obvio, totalmente. Oye, ¿y, y en el sector, ¿fuiste alguna vez a Mr. Cook?
1: Sí, pues, sí, sí, sí. Sí.
0: Ah, bien, bien, pensé que no te sonaba. Eso
1: era, era lo. El las croquetas con, con arroz.
0: Sí. Y esos jugos. Esos jugos que eran como agua, eran eran de verdad, a mí no, no me daban ganas de tomar esos jugos.
1: No los tomaba igual nomás. Pero claro, no eran
0: unos, eran muy... No, muy salubre. En, en mi facultad, gente más grande nos decía que ese restaurante quedó varias veces como clausurado por insalubridad. Sí, pues. yo, yo debo decir que de todos los tiempos que estuve estudiando, o sea, los 5 o 6 años que estuve en el sector, siempre lo había abierto, nunca lo vi como cerrado por temas claro. de que esos que mencionabas.
1: Sí, pues eran los rumores que también se, se decían, pero era para el paso, con las croquetas con la ruta. Sí, pues sí estaba todo listo estaba todo listo lo pasaban ahí mismo sí
0: y era también muy barato muy barato para sí. quienes nos están escuchando compañeros de universidad o que al menos conocen el, el barrio donde estamos que estamos hablando claro. básicamente
1: está el sí, pues. y en otro yo no sé si después había unas señoras que también vendían ahí
0: mismo unos platos listos. Sí, sabéis que en, no sé si te acuerdas, pero había una, una panadería que siempre había un olor muy rico que uno pasaba con hambre. No sé, cuando hacía frío, me acuerdo. Sí. Y siempre había olor a pan recién hecho y ahí me acuerdo que en el último tiempo empezaron a vender eh, unos platos preparados por tres lucas y ahora último eh, he pasado por bicicleta por el sector y hay un Juan Maestro ah en como entre ¿te acuerdas donde había como una tienda de electrónica y una zapatería? Sí como ahí por ahí ahí Está, pero en, ese, en esa parte de, de Portugal Qué bueno. no así el, el barrio ha evolucionado un poquito Qué bueno. oye y alguna vez le compraste sopaipilla al, al tío de las sopaipillas de fuera de FAU?
1: sí pues yo hacía fila hacía fila
0: <risa> no en Lima muy bien
1: sí pues no si a veces yo hacía fila y me pasó un par de veces que la persona de adelante ¿Sí? era de las típicas que eran como a la empresa y compraban por todo sí pues. entonces pronto decías como ya 50 sopa y pillas
0: oh, se cagó, a todos los de la fila
1: <risa> se llevaban todo y quisiera sopa y más, no, yo no tenía tiempo así de ahí me iba
0: pero el tío me <risa> iba, iba bien dígame bien. ¿Y, y compraste alguna vez mote con huesillo en el verano? no, no, ¿No? soy
1: muy mucho de mote con
0: huesillo ah, ya ya, es que no. para que la gente entienda el, el tío de la sopa y pillas era súper famoso se ponía justo la entrada de la facultad de arquitectura de la universidad de Chile y él en el invierno, yo diría que hasta primavera vendía solo zapaipillas o empanadas de queso. Y en el verano hacía cambio de rubro y vendía eh, eh, mote con huesillo. Lo que sí me acuerdo que cuando empezaron las, eh, las restricciones más fuertes como de la municipalidad de Santiago, varias veces le confiscaron el carro yo no sé si tú estabas ahí o todavía andas ahí como el barrio, a mí me acuerdo, sí, pues. y apareció como con otro tipo de carro más chiquitito, y después creo que con el estallido social me parece que... pero me parece que le vandalizaron el, el, el carrito. Pero esto no, no es como... No es, aquí ojalá que algún audio escucha nos pueda confirmar esto, pero tengo esa información. No, no está 100% confirmada, pero, pero parece que no, no, no... Yo nunca más le vi a ver el el carrito importante, ese bonito que tenía la
1: víctima del estallido ¿no? y, y, de, y después era de comprar sushi, pues. por sushi la gente se ponía a
0: vender en la calle sí, pues sí, sí me acuerdo, pero ahí, yo, ahí yo, yo siempre desconfío un poco más, la verdad como que no no nunca nunca compré, y aparte que vendían como sushi caliente, tempura hand rolling, como que no no sé no me daba confianza
1: no, eso era puro error nomás, po. puro error pero... <risa> por el paso
0: y más barato y uno, ese día nomás sí sí es verdad oye Juanma ya para entrar en, en el tema de, de, del capítulo de este podcast vamos a comentar un poquito cómo ha sido la transición desde la crisis social del 2019 obviamente siempre refiriéndonos hacia la el, la solución que se le dio que es eh, tener un plebiscito para votar si queremos constitución nueva o no y después una votación de constituyente entonces, conversemos un poquito sobre cómo te pilló a ti el, el tema del estallido social, dónde estabas, qué estabas haciendo y cómo la evolución de los hechos desde el octubre del 2019 hasta que se tomó este camino institucional, ¿crees que ha sido una solución que al menos te ha parecido razonable? ¿Crees que era la que se debía tomar por parte del Estado de Chile o del gobierno? Porque es una decisión que mezcla ambas figuras. ¿Qué te parece un poco el camino que hemos, hemos ido transitando hasta el momento? Y si crees que el cambio de constitución que, que salió al final eh, era como parte esencial para tener como una solución para esta crisis social que tuvimos en el 2019.
1: El ese 2019 yo estaba haciendo mi práctica en, en la fiscalía de Ñuñoa, ¿Ya? Y era en Ñuñoa, Providencia. Entonces toma eh, lo que sucedía en Plaza Italia.
0: Ah, mira, les le juro que esto no, esto no estaba planificado, ¿eh? de verdad. Verdad, yo no, no, no... no. Tocó que
1: el, claro, la fiscalía un excedente de trabajo, pues ya, ya están con harto, harta pega. ¿Ya? y tuvieron que llevarse gente de otras fiscalías a reforzar un poco Núñez
0: yeah.
1: y claro me tocaba en esos tiempos era yo estaba como la unidad de escritos de línea media tuve un tiempo en delito económico yeah. y por la contingencia me me tuvieron que volver a me devolvieron a la línea media porque ahí se hacían eh, por ejemplo los principios de oportunidad los monitorios, los requerimientos monitorios, para todos los temas de, de las manifestaciones. Entonces uno veía muchos casos de...
0: ¿Y eso es como, son es papeleo técnico? Por ejemplo, si una persona lo tomaban detenida, tenía que tiene que tener esos papeles. Me
1: claro, entonces eso dependía de las decisiones del, del fiscal. Entonces, hubo un tiempo, ¿Ya? claro, la gente que se manifestaba, que vivía en la calle, los tomaban detenidos, qué sé yo, y le decían un principio de oportunidad, entonces uno tenía que redactar ese, ese, ese escrito. Entonces, claro. Me, no.
0: ¿Y ese escrito que, en, qué, en qué se consiste? Como en términos simples.
1: Claro, el principio de oportunidad eh, respecta a que el, la, la fiscalía tiene un, un margen para no investigar o abandonar investigaciones que van en curso cumpliendo como ¿Ya? ciertos requisitos. Lo que se llama esto como delitos de bagatela. Son delitos que no son no tan complejos, no, que no tienen una sanción muy alta. Entonces, como la fiscalía hace una una selección de casos, entonces yeah, prefiere la fiscalía investigar no sé, estafas pues, de dos millones de pesos a una de 200 años. ¿ya? entonces la de 200 años. ah ya Puede que diga no, ¿sabes que no, todo no, no lo voy a investigar ¿sí?
0: ah ya entonces ya.
1: como parte de, sus, de las facultades cumpliendo con ciertos requisitos ¿sí? de no, no investigar entonces todas las que habían inconvenientes entre los carabineros que eran falta, o y, y después hubo un, un, un momento que, que ni siquiera se le, se le no, no se le castigaron se le consideraba como delito que le decían ¿ya? que era parte de la manifestación de la libertad de expresarse y en lo que se llaman los FNI la facultad de no inicio de investigación porque eran no eran hechos constitutivos de delito entonces uno tenía que redactar que la persona se había estado manifestando dentro del pacíficamente y que esto no era constitutivo de delito así que chau no. y claro cuando pedían no sé la la cédula
0: ah,
1: yeah. eh, de identidad de control de identidad o a veces algunos tenían problemas con los carabineros que no sé, porque le rayaban el, el auto del policial, que si, ¿sí? o claro. tenían algunos problemas, pero quedaban en, en eso, nada más que. Porque, claro, y la fiscalía prefería dar su, su, su trabajo a los delitos, a los que estaban quemando incendios en el supermercado, no sé, por la quema al metro. Sí. O Entonces, sea, todos todo estos delitos de bagatela quedaban en, la, quedaban en la preselección de casos que no se investigan.
0: Oye, ¿y cómo ves este esta solución? Yo, yo considero que es una solución administrativa que se le dio a esto, que no sé si necesariamente está en línea con, con, con la solución final. Yo sí entiendo que la crisis social abarcó muchos aspectos y que esta es una parte, pero no la principal, de, de la posible solución. ¿Crees que está correcto que se haya tomado este camino eh, por parte del gobierno? Porque se recoge básicamente una demanda que venía de antes y que me parece que con todos los temas que visualizó o, o puso en primera línea la, la crisis social, no sé si la Constitución estaba en, en esa primera línea.
1: El, porque o sea, hay, hay un proceso constituyente de la presidenta, expresidenta Michelle Bachelet, dos que se hicieron cabildos, que se recogieron eh, información de, de la misma ciudadanía con, observa con observadores, que se era la idea de que se iba a presentar a un congreso y que supuestamente este con nuevo congreso sin este binominal iba a redactar, iba a ser como una convención mixta algo así, que iba a redactar una, una nueva constitución y que de igual forma se iba a aprobar. No era un una, hasta como es lo que se llama ahora una asamblea constituyente. Era otro, otro proceso sí. y que estaba incluido dentro del programa y que se trabajó un tiempo. Se hicieron cabildo y todo. Pero claro, con el cambio de gobierno a Sebastián Piñera eso no, ocurrió. no se claro. retomó. Entonces, con el estallido social que, que uno en verdad yo creo que como todos no no uno no pensaba que iba a escalar tanto en el sentido de que claro, cuando se tomaron esto lo, los estudiantes el, el metro a saltarse los torniquetes a permitir la, que la gente pasara sin, sin pagar ¿Sí? uno pensaba que podía quedar en eso que era como un, un acontecer propio pero que no iba, no iba a ser más y que claro, eso escaló y se puso más, más violento con el pasar de los días que ya se empezaron a quemar bueno, quemaron estaciones de metro enteras, sí. algunos edificios y junto con las movilizaciones. Entonces era un, un escenario complejo que creo que en primera parte el gobierno siempre lo miró como el punto de vista de la, del orden público sí. y no le dio como una salida a canalizar toda esa energía en algo institucional. Institucional, entonces yo pensaba que, claro, se demoró mucho el presidente Piñera en el peor que él pensó que podía ap apagarlo de esa manera, claro. con militares, con, con la, como la fuerza fuerza policial propiamente tal. Entonces no le dio, nunca no, nunca canalizó las la demandas ciudadanas, pensó que se iban a, a cansar, no sé. Sí. Y que, claro, el, el, uno al, al correr de los días veía que esto no, no. no paraba, que iban en, en escalada, entonces había que hacer algo. Y, y yo creo que va de la mano de ciertos actores eh, determinados que, que buscaron una salida institucional al asunto, que era, que era decir, bueno, tenemos que ceder, porque si no nos van a pasar, nos van a venir a buscar al Congreso acá y nos pueden quemar al Congreso también, porque hubo manifestaciones fuera del Congreso, señor. Si
0: Me acuerdo que sí, también hubo, ¿Tanto? Como, hubo como amagos.
1: Claro. Entonces, claro, de este... 14 de octubre que como que podría empezar este, este estallido social y el 18 de octubre que fue como parece, el, día, el día más álgido al 15 de noviembre que es el acuerdo con la paz que sí, fue un mes claro un mes un mes que, que se le pudo haber dado solucionante haber buscado otro mecanismo pero yo recuerdo que las políticas que, el, que todos esperábamos que iba a decir el, el presidente Piñera con su discurso sí. en cadena nacional
0: y como que quedaba corto. Sí, de hecho eso quería quería como comentarte que yo me acuerdo que el problema era grave y, y o sea, sigue siendo grave eh, y el tema es que a mí me da la sensación de que estoy totalmente de acuerdo contigo que el gobierno subestimó esto, eh, dijo no, esto, esto es como solamente por los 30 pesos del, del, del metro, del alza de, de la tarifa del pasaje y siempre me dio la sensación en todos los discursos de que daba Piñera cuando a mí personalmente siento que hizo el ridículo cuando dijo estamos en una guerra y después un mes de un, un mes después se contradice con lo que decía el, el militar encargado del orden público a nivel nació, a nivel de Santiago. Eh, y siempre sentía que como que quería decir algo más. Como que siento que en su discurso, me imagino que eran de, no sé, pongámosle cuatro hojas. Siempre me, me quedó la sensación de que él no leía una hoja. Como que quería decir o imponer la fuerza eh, de alguna forma. Y creo que se vio muy atado de manos. No sé... No, no, no entiendo por qué, no sé por qué tampoco, pero siempre me dio esa sensación de que quería decir algo adicional. Yo creo que,
1: que yo no sé si el claro, el, ellos, de, la inteligencia también del, del gobierno y del, de la policía debe tener más, más información. Lo que yo recuerdo que en esa época eh, hubo un cambio de, habían varios conflictos con... ¿Sí? tanto con carabineros, y hubo un cambio, creo que de la gente de inteligencia. Entonces, en ese cambio de mando que pasó nueva gente, parece fue gente más antigua, ocurrió todo esto. Quizás, desde el punto de vista del, del gobierno, no tuvieron esa información eh, a la mano, y que y, y, quizás, y, y hasta el día de hoy, no claro, se sabe quién, no. quién quemaron. No, todavía está en investigación, no, no sé qué ha, qué ha estado eso, pero no salió, no salió en la prensa, incluso con nombre de apellido, quién han sido hay algunos que sí ya lo, lo han tenido y todo, pero, pero todo esto es que se decía que habían puesto estas esta, esta bombas algo con, pero con tiempo con cronómetro en determinadas zonas que era el, como el, el, el control sí, sí. eléctrico del, del metro como para que no fuese de inmediato entonces era todo algo como estudiado y gente que, que sabía un poco del tema porque no era cualquier persona que, que vandalizaba un, una cosa puntual que tiraba una o algo así preparado y, inmediatamente era como algo más, más preparado yo creo que ese era como su discurso eso de estamos en guerra en el sentido de que, que él consideraba que existían fuerzas que todavía no sabemos quiénes que tenían algo algo pactado contra contra el gobierno y que se habían como sumado a estas fuerzas como para, para derrocarlo, no sé, bueno. pero no pero yo, claro, quizás eso es lo que le, le faltaba decir, bueno y, y de ahí se sube, se sale la, el audio también de Cecilia Morel, o
0: sea creíamos que Cecilia Morel <risa>
1: claro, esto era como una inversión, una invasión alienígena, claro. pero claro, yo creo que se enfocaron mucho en, en en lo que era la, la demanda de restablecer el orden público y no de escuchar las demandas sociales que habían detrás porque siempre había, hay que hacer la distinción entre la gente que se manifiesta pacíficamente y los que iban a hacer desórdenes a hacer delitos y que generaron todo este caos, entonces como que se borraba un poco la dimensión pacífica y la marcha, esta marcha de más de un millón de personas fue histórica bueno, el 25 de octubre y que uno debiese pensar que esa masa de gente y eso es lo, lo Creo que algo Valorable Que no era No había gente Que uno pudiese Señalarle Un, como un cargo Que eran voceros De algo Como pasaba Con las la, la, la manifestaciones Estudiantiles Que no era Camila claro. Vallejo Giorgio Jackson Que eran líderes que De la fecha, De la Febuc que, que tú sí. podías Canalizar Como líderes Y figuras en particular Pero aquí Nadie era nada Todo eran No había un Era una masa Claro ¿no? Irreconocible. Claro, y que todos manifestaban distintas cosas, entonces tampoco se le podía como dar una bajada de título a, a todas esas demandas, entonces todo eran como distintas
0: cosas. Yo reconozco que, que desde ese momento, desde la marcha del 25 de octubre, esta marcha multitudinaria, eh, yo diría que ahí el, 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 la crisis como que cambió de tinte porque yo también tenía la sensación de que esto era más una crisis como del gobierno, como que la ciudadanía no estaba de acuerdo con el gobierno que tenía, pero yo siento que ahí ya pasó a ser más un tema de Estado como de, oye, como que no, no nos gusta esto que tenemos eh, pero... Eh, y queremos cambiarlo de alguna forma y lo que yo hecho de menos hasta el día de hoy es que no no, no se reconozca al menos visiblemente eh, todo lo que hemos transitado hasta el día de hoy para estar como estamos tomando obviamente las cosas buenas y malas sino que se como que se sobrevalorariza lo malo solamente y, y digamos ya, no importa, tenemos que hacer todo de nuevo a pesar de que estemos de acuerdo en eso, pero eh, yo critico eso, que no, o sea, lo hecho de menos más que criticar.
1: Claro, porque el. uno del, de los discursos o eslogan que se tomaba de las manifestaciones eran No son 30 pesos, son, son 30 años 30
0: años, claro
1: Y ahí se suma un largo gobierno de la, de la concertación que, que en su momento, siempre hay que juzgar las cosas conforme al, al momento histórico A Patricio de algunos se le podía pedir lo mismo a Bachelet II claro, es son gobiernos distintos, tienes que organizar el país conforme te, tú, están los militares ahí mismo o sea, ¿no? entregando el poder eh, entonces no, tú no tienes la facilidad que después te da la, la historia y que claro muchos jóvenes de nuestra edad que pertenecen a otros grupos políticos criticaban con mucha ligereza esos roles, esa historia y había claro. que estar con los pantalones en esos momentos pues, para liderar, para hacer las transformaciones que sabían que hacer y uno no puede exigir todo, todo en cualquier cambio más profundo en, en aquella época. Uno puede decir, bueno, con Bachelet 1 se pudo haber hecho más con bueno, Lagos se hace la reforma constitucional de 2005 que se, okay. que se avanza un poco más en esta materia y se hacen reformas reforma importante pero claro y, y, eh,
0: y, no. y, y creo que lo más importante sucede en, en esa reforma constitucional porque se saca la firma de Pinochet y se pone la de, claro. de Ricardo Lagos y claro. que y es un símbolo, es potente claro,
1: sí, de todas maneras porque era, era un peso para una democracia tener la firma de un dictador en la constitución, para, para nadie era fácil y, pero claro habían críticos que decían que pese que había cambiado la constitución esa reforma de 2005 no, no cambiaba lo, lo medular de la constitución del 80, seguía siendo lo mismo eran como claro. un maquillaje es un Fernando sí. Atria, entre otros, sostenían eso porque para ellos lo, lo medular era, era el, que, el, que la, la deliberación política fuese más de mayoría Entonces, y una constitución claro. que, que como una democracia protegía lo que siempre se, se comentaba técnicamente el sistema binominal, que era como para empatar que no, su, no se produjeran grandes, grandes transformaciones, si pasaba algo teníamos el tribunal constitucional entonces... Sí, o sea,
0: como que había institucionalidad que protegía esto
1: Claro, claro, mm. entonces sí. y ahora no, nada, pues esto parte de una hoja en blanco <ríe> si eso lo... Sí, pero... lo lo novedoso de esto, porque cuando se llegó a este acuerdo, el del, el del 15 de noviembre claro, la derecha decía, bueno si no llegamos a acuerdo, que rija la constitución del 80, y eso era ah. bueno, porque no hubiesen llegado a acuerdo nunca y, y regiría la, la constitución actual entonces, claro, era, ellos eh, cedieron la hoja en blanco, pero eh, propusieron los dos tercios que es de, de acuerdo bien alto el más, el más alto que tenemos en la constitución actual entonces, siempre con la como la intención que ellos iban a alcanzar el tercio para no, pedir después pues se ve que sí, alcanzaron menos
0: mucho menos oye Juanma ya antes de entrar a hablar de la constitución propiamente tal quería como preguntarte tú que estudiaste eh, derecho, tú lo manejas me imagino al revés y al derecho, lo conoces muy bien, pero tratemos de, de, de hablar un poquito de qué es una constitución, de qué es una convención constituyente, de acuerdo a lo que se ha hecho anteriormente en otros lugares del mundo, y dar como algún contexto histórico de cómo, cómo Chile ha ido transitando en este, en este avanzar como constitucional. Un,
1: una constitución es la ley fundamental del Estado que tiene lado yeah. que eh, ver la estructura, la organización de, de, de la política, tal, el aspecto orgánico que se llama de, la, de una constitución y por otro lado establecer la, los derechos y garantías y también deberes de las personas. Por lo tanto la constitución busca dar un, un límite, límite al Estado, a, a los políticos, es decir, cuál es el margen que se tienen que mover y estableciéndonos y entregándonos garantías y derechos a nosotros. Entonces, todas las constituciones ¿Sí? tienen una parte orgánica y una parte dogmática. Las constituciones son políticas, no son, no son neutras. ¿Sí? Tienen declaraciones de, de principios, valores, derechos acorde a eso y por eso eh, ¿Sí? si bien las constituciones tienen eh, una idea de perdurar en el tiempo eh, no necesariamente van a ser pétreas o sea que no se cambien nunca bueno. no sé porque hay principios valores que pueden cambiar
0: oye y, y, y a ti en la formación que tuviste en la universidad ¿se analizaba como en qué en qué posición estaba la constitución chilena en relación a las que tienen en el resto del mundo? me imagino como en términos, no tanto en términos técnicos sino que ¿qué es lo que representaba o, o cómo se podía clasificar?
1: Sí, o sea, de, por lo menos desde, el, eh, desde las cátedras siempre se, se dio una defensa a la constitución actual, a las críticas que se daban en esa época ¿Ya? porque estaban, estábamos todavía en, en, me tocó estudiar la constitución cuando comenzó el proceso como de crítico y de realizar un proceso constituyente ya entonces eh, teníamos a los profesores ahí mismo discutiendo y dando los argumentos entonces claro ellos decían que esta constitución por ejemplo tanto los gobiernos de la concertación como un gobierno de derecha podían moverse de, y, y, y gobernar con esa constitución sin eh, mayores problemas al, al programa de gobierno que pudiesen tener ¿Sí? entonces bueno, si quiere que el, que, el, que, el, que el Estado tenga empresas, bueno, se puede pero tiene que cumplir con los quórums nomás del, de aprobación del Congreso entonces todo es permitido pero lo que paralizaba un poco eran los quórum de acuerdo y, y en ese caso teníamos el binominal entonces impedía un poco lo, el, el avanzar en esa materia claro, sí. pero en el fondo si tú
0: tenías los votos podías hacerlo claro, el tema es que está anclado a un sistema electoral que era como extraño
1: claro, que buscaba aún más, más el empate y, y bien se supo después que, que sobre representaba ciertos sectores del, de, la, de la población claro.
0: Oye, y, y a ustedes en, también, recordando te, temas sobre tu formación, yo sé al menos, por lo que me he podido instruir y, y he podido leer, que Chile oficialmente ha tenido dos constituciones antes de la que nos rige actualmente, pero que se reconocen algunos como borradores de constitución antes sobre todo muy ligados a la fecha de independencia y esos borradores esos se consideran como esfuerzos constitucionales o literalmente solo se consideran la constitución de, 18, de 1833 de 1995 y la que tenemos actualmente
1: claro, esos eh, de esa época se llaman los reglamentos provisorios constitucionales ¿Ya? hay algunos autores que el, que el de 1812 le dan como que podría ser la primera constitución que tenía un poco más de estructura pero, claro, las, las primeras constituciones comienzan después. Hay, hay hartas instituciones que van van durando menos de lo presupuestado sí. porque es un periodo de construcción también de, de la República. Sí. Sí. Por lo tanto, no cambiaba mucho la historia. Por lo tanto, cada cual gobernante cambia a su gusto. Pero, claro, eh, tenemos la, la Constitución bueno, 1818, 22
0: 23
1: del bueno, 28, de la Constitución del 33, Eso sería como del 25
0: la, del 33 sería como la ancla de todo esa, de, ese, de, esa, de ese momento, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y los que no, no, la que dura casi un siglo, la de 1833 sí. bueno, después viene la de 1925 sí. y la de 1980 y ahora la, la nueva las constituciones siempre buscan perdurar en el tiempo porque porque consagran también principios y valores y derechos claro. que, que, que la idea es que no exista una mayoría contingente que pueda eh, vulnerar los derechos de, por ejemplo libertad ambulatoria claro. entonces podría ser que el día de mañana un gobierno de extrema derecha, extrema izquierda, dijera, no, no existe, tienen que eh, el, el estado tiene que autorizar a cada persona que sale de, de su casa. Entonces la idea es que, que, la, que sea contra mayoritario, porque las mayorías cambian, son son contingencias. Entonces la idea es siempre resguardar esos derechos fundamentales de
0: todos nosotros. Oye y, y, y en, yo de esto lo desconozco, eso te lo quiero preguntar. En, en la historia democrática de los otros países, las constituciones tienden también a ser estables, ¿no? En, en países que son más bien, eh, por decirlo, serios, estables, social, política y económicamente.
1: Sí, es que depende de la tradición jurídica, porque los, los ingleses, los estadounidenses, ellos tienen su otro sistema que no, desde la época de las constituciones de la constitución no, no cambian nada ¿Sí? hacen enmiendas o cosas más eh, que no, no atañen propiamente tal como a, un, a nuevas constituciones ¿Sí? como el fenómeno de nuevas constituciones más bien como, como latinoamericanos después como ...las constituciones sociales... ...que comienzan con, en, en México... ...del corte liberal... Okay. ...pasamos a incluir eh, elementos sociales... Y, ...y con el tiempo... ...bueno, vemos Bolivia... Que, ...bueno, Venezuela, Argentina...
0: Claro, o sea, ya entramos más en el vecindario...
1: Claro, <risa> Ecuador también tuvo yeah. un proceso, mm. proceso... constituyente... ...y que, claro... La, ...la idea no es cambiar constituciones a cada rato... ...sino que perduran el tiempo... ...existen algunos yeah. autores que dicen que en Chile cada 40 años existen como grandes cambios y que, y que eso deberían ir como aparejados del, de la Constitución. Como que se cumplirían en esta época esos cambios. Y es entendible porque en, en 40 años pasan muchas cosas, la gente no se siente ah, no. aceptada como por el traje que le da la Constitución, pero no cambiar las constituciones va a ayudar, pero no necesariamente va a hacer toda la pega.
0: De hecho, tomando lo que decías tú, Juanma, Documentando el capítulo de hoy encontré varias citas de, de constitucionalistas, uno de creo que el que te refieres es de Germán Concha que es académico de la Universidad Católica que decía eh, nosotros tenemos problemas institucionales relacionados con la constitución como a 40 años, cada 40 años asimilando, asimilando lo que nos pasa con los terremotos, que tenemos un gran terremoto como cada 20, 25 años
1: claro.
0: y, y entonces en este contexto ¿cómo podemos entender qué es una convención constituyente? porque más allá de que hoy Sabemos más o menos qué es, pero nos da la sensación de que los constituyentes no saben muy bien qué es una convención. Claro. ¿Cómo la podemos definir como a partir de, de lo técnico, a partir de las experiencias que se ha visto en otros lugares?
1: El, el tema convención constituyente eh, puede tener distintos nombres a nivel a nivel internacional, derecho comparado. Lo que sí, ¿Sí? habría que hablar antes como del, del poder constituyente, originario ¿Sí? o derivado, originado, o sea, quién crea las constituciones. Los originarios son ¿Sí? los, los que dan el puntapié inicial de las nuevas constituciones que vienen, no sé, de, de revoluciones, de, de proceso histórico, que no, tú no tienes un, un antecesor o tú redactas la constitución desde cero y los derivados, que en este caso, por ejemplo, sería el Congreso, que tú tienes una constitución y la vas va reformando el presidente de la república también, son colegisladores va reformando la, la constitución por ejemplo la reforma de 2005 Entonces son, son, son reformas que se comprenden dentro de la misma constitución que tú las la vas reformando, en este caso cuando ¿Sí? se habla de convención constituyente, a algunos les molestó porque querían el concepto de asamblea constituyente y era el concepto que, claro. que se anduvo rondando por largos años, en, estuvo movimiento en un momento trataron de el, que las votaciones eh, presidenciales marcar a C. claro, marcar a no. C, que era como un, una tercera urna pero que no llegó a buen puerto pero que en el fondo la, el, el acuerdo de la paz social y de la nueva constitución y luego con la ley de 1.200 consideran que lo denominan como el órgano que va a redactar la nueva constitución una convención mixta o una convención a seca que sería 100% electa ya no con no con eh, político congresista, que era la entonces, la convención, en ese caso constituyente el órgano que se va a encargar de redactar la constitución,
0: son personas 100% elegidas por la, por la ciudadanía y, y entiendo que este ejercicio que nosotros estamos haciendo en Chile es como pionero a nivel mundial me parece, ¿no? Claro,
1: porque, porque además es paritaria y además tiene escaños eh, reservados por los pueblos originarios.
0: Claro, sí y es. en pandemia. <risa> claro, y en pandemia. Que eso le da otro toque. Otro toque. Le da otro toque. Otro toque, claro. Otro toque más, más eh, espectacular. Ese, ese era un poco mi, mi
1: miedo, en el sentido que, que yo decía que este proceso había que cuidarlo. Entonces era mi miedo, como este, el voto inicial uh -huh. del apruebo o rechazo era voluntario, en pandemia que no se alcanzara un quórum elevado. Claro, no, igual en, ese,
0: eh, en comparación a las elecciones históricas que hemos tenido a lo largo del tiempo y con buenos registros, sin obviamente. Sí sin manipulación de cualquier de cualquier lado o, o, o abiertas y públicas o, o limpias para, decir, para simplificarlo eh, igual tuvimos una muy buena muy buena elección de hecho que no se veía hace ah, mucho tiempo
1: de todas maneras de todas maneras entonces eso fue que, que queda para la historia como un punto bueno en bueno, sentido que fue pandemia se alcanzó una muy buena votación de, de participación y, de, y no fue estrecho el margen entre el apruebo y el rechazo sino que el apruebo ganó amplio sí. entonces ninguna encuesta, eh, ningún politólogo nada pudo eh, descifrar bien que hubiese ocurrido esto del, de una casi un 80 entonces eh, fue bueno, algo sorprendente para
0: todos sí, Totalmente. Oye Juanma, ya entrando directamente a, a, a los temas de la propia constitución, ya sabemos un poco cómo surgió todo este camino que, que tuvimos en Chile ya tenemos en mente un poco eh, más, más para los escucha eh, y para mí porque yo no soy mucho del área, ya sabemos un poquito qué es la constitución, qué es lo que podemos hacer o no hacer eh, qué, qué, organ, qué órgano eh, va, se va a encargar de redactar esta constitución. Y empecemos a hablar ahora de la pregunta del millón, es ¿por qué debemos cambiarla? Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de... Tú, tú lo estudiaste de forma técnica. Eh, debo hacer énfasis que ninguno de los dos está ligado a partidos políticos, por lo que trataremos de dar opiniones nomás que son de un ciudadano común, que no está influenciada directamente por algún, algún partido político. Y, y es la pregunta que tengo yo, porque al final uno lo mira de afuera y, y yo veo es que los problemas que tiene Chile eh, no solamente dependen de la Constitución. Entonces me parece que eh, tomar un eslogan súper potente y decir, oye, si cambiamos la constitución va a cambiar todo, a mí me parece fuerte y lo pongo en duda. Entonces, desde tu opinión, ¿por qué debemos cambiar esta constitución? Eh, creo que ya hemos posado, da hemos dado algunos argumentos y ¿qué debemos cambiar de, de esta constitución? Y, y, y además tratar de entender si esta, esta votación tan simple que tuvimos en, en octubre sobre la prueba del rechazo eh, realmente eh, nosotros logramos entender lo que significaba esto, ¿no? Sí, o sea, lo
1: lo que permitiría eh, argumentar a favor de una nueva Constitución es el origen del, de la Constitución del, del 80. Que por más que uno pudiese decir okay. Porque existe, en, en derecho siempre existe como la discusión eh, de la legitimidad de, de las normas. En ese caso, de origen o de ejercicio. Sí. Entonces, claro, hay, algunos autores dicen pueden que existan normas o leyes, en este caso una constitución que tenga un vicio de origen, pero su, se va legitimando a medida que se va ejerciendo, a medida que pasa el tiempo. Entonces, eh, sí. tener una, una constitución... Que tiene un origen en dictadura, que, que claro, la redactaron técnicos. Si uno la lee, eh, tiene una, una buena redacción, sí. tiene buenos elementos, el, o sea, y tampoco hay que de demonizarla de demasiado como se piensa. Pero sí creo que sí. si a uno le dicen que si pudiese redactar una nueva constitución, ¿en qué escenario quiere hacerlo? Bueno, siempre en democracia. Y ahora se dieron estos sí. elementos que y con escaños reservados para el pueblo original. Entonces son elementos que van sumando a que algo bueno pueda salir de acá, al menos en lo teórico, claro. al menos en lo teórico porque aparte sí. también hay una secretaría técnica que, que está contemplada en la ley 21.200, que vendría a ayudar en este caso a, a las, las personas que no son, no son técnicos en el área, o sea, hay, mucho, hay gente en el Liga de la Salud, hay periodistas, no todos son abogados, y no todos son mm. abogados constitucionalistas que pudiesen saber la, la, la relevancia que tiene que una palabra en la constitución porque eh, eso rige entonces todas las normas sí. que, en virtud del, del principio de la, de la supremacía constitucional tienen que estar acordes a la constitución y eh, la vinculación también de los gobernantes y de los gobernados todos estamos sujetos a la constitución, por eso es súper importante el, el, lo que se va a redactar, tanto el origen de esta como el contenido claro. entonces por eso es importante que uno no escriba cualquier claro. cosa o que, o que se incluyan cosas que pueden ser de ley a, a privilegiar lo, lo principal que sería poner los valores y principios y que luego con una ley que es más fácil cambiarla acomodándola a nuevos tiempos a la realidad sí. económica del país que se pueda ampliar o no entonces por eso es importante el, la redacción que tenga ¿Por porque todo está relacionado el ordenamiento jurídico todo con la constitución por eso es el, 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 el relevante el, esto del apoyo o rechazo y que la ciudadanía quizás no lo consideraba más como un elemento quizás para detener la, las manifestaciones o la violencia, en fin pero bueno y, y también con, con un porcentaje de esperanza de que estas cosas puedan, puedan cambiar ¿qué cosas puedan cambiar? uno, uno no uno, yo no creo que esto de que se aprueba la, la, la nueva constitución con el plebiscito de salida de la noche a la mañana seamos otro país, que todo esto cambie, la gente igual va a tener que salir a trabajar a... Sí. temprano en la mañana y va a llegar tarde. Lo que sí era como parte de la, de la discusión y que los críticos de izquierda siempre han tenido con este, con este modelo, que es con el de la subsidiariedad, que no es un... Sí. Un concepto que está expreso en la Constitución, pero sí se desprende y se interpreta
0: que son interpretaciones
1: interpreta de, claro. del, del rol que se le da al cuerpo intermedio. Entonces, el, lo que puede cambiar en sustancialmente es eso, de tener una Constitución que consagra, no, no expresamente, el principio de subsidiariedad A tener un estado social de derecho En el sentido que el, que el estado ¿Sí? Pasar a, a un estado de bienestar Que en el sentido que el estado Tiene mayor participación en educación En salud, o sea ya no todo es El porcentaje que salga De los bolsillos particulares de las personas Sino que es con un colchón mayor el que tenemos ahora de, de participación del Estado entonces eso yo creo que es un poco lo que se criticaba y que claro que uno puede entender porque lo que veo yo es que, que este movimiento era más que nada como un, el, el estallido del que es el, que el modelo del esfuerzo individual que llegó a su límite en el sentido de que pasaba que muchas personas se levantaban temprano en la mañana tenían que ir tres horas al, al trabajo tres horas de vuelta y que, y que ganaban poco ellos se esforzaban en lograr sus cosas y que aún eso tenían que ver cómo se financiaba la, la educación, tenían que pedir crédito. El crédito con el del Estado que en esos tiempos era un interés elevado.
0: 100% el era terrible. Quedabas endeudado
1: sí. por varios años más. Usuras. Que la salud también es cara. Sí. Que te tocaba ir entonces al consultorio, pero en el consultorio hay una lista de espera que... No, te dan la, no no tienes la, la, lo que podrías tener en una clínica privada. Entonces, siempre existían como esos dos, dos caminos que yo creo que es como un, esta clase media en la que salió a... Porque no, no es como un estallido de cosas básicas, en el sentido de la pobreza, de vivienda, claro. sino que sí. nos esforzamos y de igual forma tenemos... y con el agua hasta el cuello. Entonces, en este sentido, el, el cambio sustancial sería eso, de pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho. que el, 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 el Estado tiene mayor participación en, en las cosas básicas del, de las personas.
0: Oye, y obviamente yo no creo esta caricatura que, que han hecho ambos sectores, tanto los que representaban el rechazo como los que representaban la prueba de que yo. todo era muy bueno o todo era muy malo. Eh, desde lo que tú sabes, porque yo me leí la Constitución y yo realmente la parte que más afinidad tengo son con cosas de derecho económico porque es lo que más o menos lo he escuchado antes tengo sé un poquito de eso del de, tema de autonomía del Banco Central eh, pero más allá de eso con, con, tu, con tu expertise ¿qué elementos como no, no debiesen cambiarse? porque se ha demostrado consistentemente que para la realidad chilena nos sirven y que para esta nueva redacción de la constitución deberían considerarse sí o sí más allá de que se discutan que eso yo, yo no tengo duda en que se va a discutir, pero que sí deberían quedarse al menos en, en lo que está escrito actualmente pero obviamente debería mejorarse bueno, o sea,
1: la, la nueva, la, o sea la constitución actual establece un marco al, a este órgano constituyente, en el sentido que ellos dicen ustedes redactan la nueva constitución pero con ciertos límites, o sea se tiene que respetar que Chile es una República y que existe un y que vamos a tener un régimen democrático. Entonces, en ese sentido, no podría ser ahora una monarquía, <ríe> aunque suene un poco poco chistoso pero claro establece obvio, los límites obvio. que tiene que ser república y república democrática sí. no no salirse de, de ese margen y respetar los tratados internacionales vigentes uh -huh. del país entonces claro, claro el, lo que se puede discutir eh, por ejemplo el hiperpresidencialismo porque el presidente uh -huh. bajo esta constitución es jefe de estado jefe de gobierno jefe de la administración del estado entonces tiene mucho
0: hay que antes de, de dedicarle más tiempo a ese punto, quiero darte como mi feeling cuando yo leí la constitución eh, y yo pensaba que esto de verdad era como un sí. cliché político de que Chile era demasiado claro. presidencialista pero por primera vez eh, encontré sustento a lo que dicen porque de verdad esto sale en todos lados en, yo diría que sale a lo, a lo menos en, no sé si tiene 200 páginas no, tiene 130 del librito que yo me compré debe salir como por lo menos en 110 claro. páginas mencionado eso. Es,
1: un, es, es parte del, de la tradición chilena lo que se llama este, como la idea portaliana que el, que el pueblo no estaba preparado para, para gobernar para tener muchos derechos, muchas atribuciones por lo tanto todo el poder tenía que estar concentrado en una persona que en este caso el presidente de la república entonces el presidente de la república tiene atribuciones en judiciales eh, legislativas, eh, administrativas militares, entonces tiene muchas atribuciones y es jefe de estado también, y jefe de, de uh -huh. gobierno, por lo tanto eh, quizás con la nueva constitución se va a, a desligar un poco a dividir un poco el poder de, de este gobernante, y eso quizás pueda ser, pueda ser bueno, o sea, tampoco no existen eh, como en el fútbol, un, un sistema que, que dé resultado a todos los equipos y que se gane siempre. O sea, tú puedes ser defensivo, puedes ser, eh, jugar con siete delanteros, puedes perder igual. Entonces, no, no hay una varita mágica que te diga, bueno, si es eh, presidencialista, semipresidencialista, que eso puede ser mejor o peor. Puede ser, pero hay que intentarlo y ver cómo, cómo funciona el, el país con, con una nueva forma de, de gobierno.
0: Claro, y tomando lo que decías tú de, esta, de este feeling de, del tema del ideal portaliano, me encontré muchas veces con eso, de que en Chile se había tomado esta decisión de darle mucho poder al presidente porque se reconocía este poder de, de, de que la ciudadanía de, de, de que la gente tendía eh, mucho al tema del populismo a elegir a líderes populistas yo no sé si eso es propio o solo de la sociedad chilena, pero sí me hace mucho sentido en el contexto que hemos estado hoy en día, en el último tiempo en pandemia que sí yo siento que estamos como un poco gobernados por temas populistas de hecho yo estoy seguro que los diputados y los senadores están gobernando o están haciendo al menos, aprobando algunas discusiones con ese, con claro. ese, con ese prisma, claro. con, con eso. O sea, no, no me cabe ninguna duda, es cosa de ver por... a Pamela Gires nomás, es que ella es como el ejemplo claro. extremo de, de lo que estamos hablando, o de lo que trataba de prevenir este ideal portoriano.
1: Claro, por, por eso hay que ver que Quórum de, de protección a los capítulos va, va a tener esta nueva constitución. Elisa Longón señaló que para ella llegar a acuerdo porque la, esta, esta, esta nueva constitución, para que se redacte y esté, tiene que llegar a un acuerdo de dos tercios de los constituyentes, los convencionales constituyentes. Sí. Ella dijo que había que verlo en el sentido que eh, era un quórum muy alto, que esto era el régimen Guzmán siempre propiciaba. Tu quórum de dos tercios, como para proteger que no se hagan grandes cambios. El tema es que estos dos tercios son parte del, del, de la ley que reforma el, el capítulo de reforma constitucional, por lo tanto, eso es otro límite que ellos tienen. Entonces, tienen que llegar a un acuerdo de dos tercios Yo no hay que ver cómo qué, qué va a suceder con, con la
0: redacción del, del reglamento. Pero en el sentido que. Y, sí, ¿sí? Sí. ¿Y eso es, es una ley, o sea, me refiero, eso es más que porque para la gente común y corriente que no agacha mucho el tema se, se pilla con estas declaraciones que están en la prensa que dice, oye, hay un, se firmó este acuerdo por la paz eh, y si to, todos los a, eh, artículos que se aprueben en la nueva constitución tienen que tener este tema de los dos tercios claro. ¿cierto? y también está por otro lado que dice, oye el partido comunista o ciertos sectores de la izquierda están diciendo, oye, no, cambiemos eso eh, por, por otra regla aquí claro. voy con esto? ¿qué eh, cuando se recogen ese tipo de inquietudes ¿a qué regla podemos tener? ¿o, o cómo crees que se, se va a, a generar esa discusión? porque yo entiendo que dos tercios puede ser alto y entiendo que eso represente como una, una lógica que se va a perpetuar de acuerdo a, a, a la actual constitución que tenemos y que puede favorecer a ciertos sectores políticos, pero tienen que ponerse de acuerdo en alguna regla Claro. Eh, ¿cómo, ¿cómo crees que va a pasar esa conversación?
1: Bueno, es que ese es el tema, porque actualmente la constitución que tenemos ahora sigue vigente Por lo tanto, el, no hay, no, uno no puede cambiar nada si es que no pasa por el Congreso Que, que tendría que reformar nuevamente ese, ese, ese quórum que Cosa que yo lo veo muy difícil, porque es parte del acuerdo de los partidos políticos Que se llegó a ese acuerdo en el sentido que o sea, y más que de los partidos políticos ellos ellos cuando discutían este tema decían que claro, había un quórum un alto, alto que era y que se discutía en ese momento que era como para prote que la derecha alcanzara el tercio y evitara que se modificaran grandes cosas pero en el fondo es que el, las constituciones como buscan perdurar el tiempo al menos, no sé, por esos 40 años más que estábamos hablando la idea es que sean ¿Sí? ciertos valores y principios que que, que en verdad lleguemos a acuerdos y sean esenciales más que de los contingentes. entonces por eso es, es relevante llegar a un, un quórum alto de de acuerdo en los, en los convencionales entonces esa es la, la idea que sean que que es tan alto el quórum que solo nos vamos a poder de acuerdo en, y vamos a poder porque si no no hay no hay no alcanzan no va a poder estar escrito en la en la constitución porque necesitan los votos Claro. Entonces tiene que ser lo, sí. lo esencial Y si es así Va a ser como una constitución más bien minimalista es decir, El ABC de lo que logramos ponernos de acuerdo Que es realmente importante son los derechos, garantías, bien. la parte orgánica de lo que está bien. Porque eso en general, de la parte orgánica de la, de la actual Constitución, lo, que es, lo único que se discute más es respecto al Tribunal Constitucional. El resto no, no hay problema, porque está el Congreso. Bueno, del, de parte, de, respecto al Congreso, la discusión es unicameral o bicameral. Y de lo que hablábamos un poco del, del, del populismo, la idea del bicameralismo por lo menos recuerdo en clase que, que decían que la Cámara de Diputados era un poco representada el sentir de la calle y que el Senado, ¿Sí? y cumpliendo también con los requisitos que, que se requería, que siempre es una edad mayor que la de, de diputados, que eh, ¿Sí? morigeraba un poco ese debate. Por lo tanto, esos pesos y contrapesos que se realizan para que efectivamente no, no existan proyectos de ley muy, muy locos. Que, que se pudiese alcanzar una mayoría particular en la Cámara de Diputados y, y que no haya un, un, un contrapeso.
0: Solo para aclarar que eh, el tema de los dos tercios, aquí calculé recién el, el número, se debería llegar a un acuerdo de al menos de 103 claro. eh, convencionales para que estén de acuerdo po por el artículo que están votando. Y igual es harto. Claro.
1: Es, es es claro, entonces por eso sí, es hay algunos sectores del convencionales que están algo preocupados y que quieren bajar el, el, el quórum y diciendo que ellos son los, los los soberanos de esta de esta convención y que ellos tienen que darse las reglas propias siendo que las reglas propias ya están dadas
0: oye y qué herramientas tienen ellos para poder hacer para poder cambiar esas esas reglas eh, ninguna porque lo único que, pueden, que
1: tienen que hacer es, es redactar inicialmente un reglamento y el reglamento tiene menor jerarquía que la Constitución actual, y que la Constitución actual ya tiene ese dos tercios. Ah, claro. Entonces, a mí lo que me, me, claro. me preocupa, si Lisa Loncón dice que dos tercios es dictatorial, ¿cómo vamos a proteger los capítulos de la Constitución? ¿Con qué quórum? ¿Tres, ¿Tres quintos? les va a ser lo
0: Oye, y, y, y aquí tomando obviamente mi ignorancia en, re en relación al tema, yo pensaba que esto se había redactado como un artículo particular eh, o específico para este, este, este cambio constitucional. Y yo pensaba que estos dos tercios estaban desanclados a la constitución de hoy en día, que eran como, ok, puede ser más fácil cambiarlo, pero o sea, lo que, si entiendo bien, si se cambia el quórum de dos tercios, el gobierno en ejercicio podría hacer cambios a la actual constitución si es que se cambia ese ese quórum, ¿no? Porque ese quórum va a ser válido para la institución del. De, para el gobierno actual y para la convención constituyente, ¿cierto? O
1: sea, la constitución actual tiene dos tercios para algunos capítulos, como por ejemplo bases de la institución. Ya. Yeah. Yeah. Que se consideran. Yeah. Chile, que es un país, o sea, que es un Estado unitario que una república democrática sí, sí. que el, protege la, la ley, eh, familia la soberanía eh, los cuerpos intermedios entonces el, la constitución establece que determinados capítulos por la materia que eh, consagran son relevantes y solo se pueden eh, modificar con un porcentaje alto de de curo. y ya. como la, la discusión que teníamos, eh, los partidos políticos dijeron: Bueno, para esta nueva constitución también vamos a tener que llegar a grandes acuerdos en cosas mínimas, al menos que nos perduren al menos unos 40 ¿Sí? años y estableciendo lo básico, simplemente las libertades, lo, lo, algunos derechos sociales ¿Sí? que se que puedan llegar a acuerdos los, los
0: convencionales. O sea, mi, mi sensación es que. Por eso te insisto, si es que he entendido bien, que si se, se aprueba este tema de cambiar el quórum, si se cambia el quórum para el tema de eh, aprobar ciertos artículos en esta nueva constitución, eso implica que a la constitución vigente, es decir, a la del 1980, y para el gobierno que está actualmente... También va a poder cambiar ciertas cosas porque se va a cambiar el quórum. No, porque. O, o son dos tercios diferentes.
1: Son dos tercios diferentes. Ah, ya. Porque el, el capítulo que estamos hablando es el de la reforma constitucional. Sí. Esta ley 21.200 20. modifica ese capítulo, sí. que es el capítulo 15, el último. Entonces, es, es distinto a lo, a, al, al resto de los capítulos que se tienen para su modificación. Esto ya. Ya, que. El Congreso tendría que eh, modificarlo y Pero no la. Como lo que pasó ahora con, con la declaración de los presos Político, que la, ¿Sí? la convención constituyente no tiene potestades para hacer nada más, por lo que pudieron hacer una declaración simplemente. Claro. Diciéndole al resto, claro. eh, apúrense, vean que esto está pasando, en fin, pero no, no pueden hacer nada más, no tienen las atribuciones. O sea, la única atribución que ellos tienen es de redactar una nueva constitución, que es una propuesta a la ciudadanía que la va a aprobar o rechazar.
0: Oye, oye, Juanma, y, y de acuerdo a lo que tú sabes, has podido interpretar, ¿tienes como artículos o capítulos? no quiero decir favoritos, pero que no se debieran tocar porque están bien concebidos o tú eres de la idea de que se tiene que discutir todo y independiente que se llegue al mismo resultado digo que si el capítulo por ejemplo el capítulo 2, todos, todos estamos de acuerdo de que está muy bien redactado y que le sirve a, a, a lo que Chile necesita, se discute pero si llegamos a lo mismo, ok, ponemos lo mismo en ese capítulo claro eso yo creo que
1: ciertas cosas orgánicas no debiesen cambiar tanto de la parte orgánica ¿Ya? El, el Ministerio Público no, no, no está en discusión hoy en día eh, el Poder Judicial tampoco, pese que hay algunos hay algunos sectores que sí creen que hay que agregar ciertas cosas, pero yo creo que ¿Ya? demasiado no, no debiese cambiar tanto, lo que sí eh, es lo que puede ser más discutible en la parte dogmática de la Constitución, la parte de los principios y valores, el tema de las bases bien. de la institucionalidad. Entonces, ahí se le pueden agregar, es que lo principal de mucho es que Estado social de derecho, agregar... Incluso, claro,
0: y esa es como la, la discusión madre, por decir claro, sí, algunos. Pues
1: cosas. ahí cambiaría como la, la, la naturaleza del Estado, de un Estado subsidiario, que deja a los particulares, a los cuerpos intermedios su autonomía de, de tomar decisiones para distintos proyectos que ellos tengan y el Estado solo tiene que promoverlos, protegerlos y actuar solo cuando ellos no alcanzan esa, esos fines, Ajá. para tener un Estado mucho más, más participativo yo espero que, que ciertas cosas buenas que como por ejemplo si las personas nacen libres igual en dignidad y derechos ¿Sí? perdure, o por lo menos que se redacte con, con de forma similar o o que agreguen algo más, lo que por ejemplo el estado multicultural, eso tampoco, no creo que existiría un inconveniente de, de agregarlo, que exista un, un, como un reconocimiento expreso a los lo pueblos originarios, eso no, no debiese haber un, un problema en agregar algo así.
0: Oye, oye Juanma, ya eh, como pasando, saliendo un poco de lo técnico, discutir un poco más sobre este tema de los capítulos y este tipo de cosas... Pasemos más a lo que creemos que debiese ser o, o que esperamos de, de este proceso que estamos viendo. Yo en particular, no, no sé si vas a coincidir conmigo, pero yo siento que la discusión que se está teniendo nos está quedando demasiado grande para los problemas que tenemos, en el sentido de que hay demasiada expectativa por lo que pueda suceder con el tema de la Constitución. Sí. Eh, mi sensación es que, sí. por darte un ejemplo, con el tema de las pensiones, la gente cree, o, o más que la gente, la población general, cree que si se aprueba esta nueva constitución, en el N más 1, en el día siguiente, sí. la gente va a tener mejores pensiones, por decirlo de alguna claro. Y creo que esa mirada mágica la están incentivando, o la está incentivando mucho, el discurso político que hemos tenido en el último tiempo. Claro. Entonces, eh, yo siento que bajo ese análisis, eh, cualquier resultado va a ser malo. En el sentido de que, no va a dar el ancho de lo que la gente espera pero es porque la gente tiene muchas expectativas en esto Claro. y, y yo lo anclo a porque parto desde lo básico y, y sigo un poco la línea que hemos tenido en este capítulo que mucha gente no sabe lo que hace una constitución, no sabe qué es lo que está en la constitución, claro. entonces siento que nos han metido a la fuerza un discurso que no sé si lo hemos analizado del todo eh, claro. y estamos por cambiar algo que tiene sin ninguna duda un estigma súper potente de la dictadura pero y, y estamos viendo los resultados tanto positivos o negativos que tuvo, ha tenido este marco jurídico y este marco social que hemos tenido pero siento que ese análisis final de hoy estamos eh, yo, yo no veo a lo que voy, es que yo no veo como un análisis eh, como eh, no, no, no técnico sino que frío de oye hay cosas que van a cambiar y que probablemente antes que teníamos buenas pueden cambiar ojalá que sigan para bien ¿Cachai? pero ahí está esa chance y yo no veo como ese análisis, sino que veo demasiada expectativa sobre lo que va a pasar sobre este proceso y lo que hemos visto, se está grabando este capítulo cuando ya llevamos cinco días de convención y la verdad es que a mí me da un poco de pudor lo que hemos estado viendo porque o sea, yo, no, yo pensé que al menos socialmente y políticamente estábamos a otro nivel eh, lamentablemente me he dado cuenta de que no <risa> Tenemos, seguimos teniendo hartos problemas en cómo organizarnos pero la parte positiva que veo de esto es que hemos estado mucho tiempo con una constitución que no nos ha permitido discutir ciertas diferencias que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y que lamentablemente llegó el momento para ponernos de acuerdo en estas diferencias. Y, claro. y creo que ese proceso no es tan fácil. Pero más más allá de eso, creo que las sensaciones que nos han dejado estos cinco días de, primera, de convención han sido muy malas. Eh, ojalá haya gente que crea que no sea así. Pero al menos para mí, y, y por lo que he podido recoger con, con mi entorno cercano, o sea, ha sido básicamente lo mismo, de que de incluso sea como... No se esperaba el nivel de, de, de chiste, por decirlo de alguna forma, de cómo se han abordado ciertas cosas. Claro. Eh, incluso desde el momento en que, que se eh, instaló la, la, la convención, yo pensé que iba a ser algo más expedito, que no iba a haber ningún problema, pero este llamado a marcha que, que se llamó desde diferentes sectores políticos también lo, 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 lo perjudicó y, y terminó siendo una jornada maratónica, entonces creo que en est estos primeros cinco días nos dan como un un approach súper potente de lo que puede pasar en, en estos nueve meses máximo 12 meses que, que vamos a tener de convención ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que va a ser este proceso? ¿Crees que se van a llegar a acuerdos? Eh, ¿Cómo crees que eh, la convención la constitución política de la convención hoy en día está bien marcada políticamente ¿cómo crees que eso puede jugar a favor o en contra de, de lo que se quiere al final? y, y, y yo creo, y esto también es la una parte de la pregunta es que aquí en alguna, en alguna parte los continentes tienen que decir, oye nosotros nos vamos a hacer cargo de una parte del problema pero no es mágico esto y yo eso lo he escuchado de dos a tres personas y, y muy sorprendido porque Baradí dio unas declaraciones hace poco y dijo, oye, aquí dejémonos de hacer show y vamos a, a redactar la constitución. Yo no esperaba ese tipo de comentarios de, de, él, de él en particular, así como ¿qué te va generando esta sensación de los primeros cinco días? ¿Cómo te imaginas que puede avanzar el proceso? Coméntanos un poquito más de, de esto.
1: Sí, o sea, es cierto eso que las expectativas son muy altas respecto al, a lo que puede hacer esta nueva constitución. Y uno espera que siempre sea para, para mejor. O sea, es una, una buena instancia para, y eso son es lo quizás los argumentos que yo me daba para, para pensar por el por apruebo, que son buenas instancias para repensar toda la institucionalidad que uno tiene, ¿Sí? que, que uno puede mejorar, porque la, la contingencia hace que uno se fije en cosas particulares, más que revisar bueno, estado unitario o no claro. eh, el, el, el hiperpresidencial, hiperpresidencialismo que son cosas sí. que no se iban a discutir en un día cotidiano por el Congreso sino que iban a estar en cosas que pasan en el día a día, entonces eso es bueno, bueno de, del punto de vista que, que quizás salgan algo cosas interesantes y uno siempre piensa que pueden hacer las cosas para, para mejor, pero sí. también las expectativas las pusieron los mismos políticos, por lo tanto si es que no se cumplen, bueno ellos tendrán que, que responder a eso ¿Por qué no, no cambiaron las cosas? Ahora bien, eh, ¿qué es lo que uno espera de los convencionales? Claro que estén a la altura del cargo, porque es un proceso histórico que, que va a quedar para, el, para la historia de, del país, por lo tanto ellos tienen que estar a la altura, eh, tanto sus comportamientos, como sus dichos, como en el día a día con, con las personas que incluso son distintos a ellos. Y eso es lo, lo complicado, que que no exista ese ánimo de, de diálogo, sino de pasar máquina y que aquí las cosas se hacen como claro. que queremos, que son mayorías. Eso es complicado porque las democracias también involucran el respeto a las minorías. Tú no puedes pasar máquina porque sí simplemente porque las mayorías cambian.
0: De hecho, tomando so, ese punto, Juanma, eh, una de mis preocupaciones también es como oye, yo sé que tenemos deudas como políticas importantes y lamentablemente la coyuntura política actual está dominada por ciertos sectores políticos y a mí lo que me da lata es que eh, todo este, este avance constitucional sea capturado por esos por esos grupos pero no haciendo un análisis frío, maduro de lo, que, de lo que estamos debatiendo, sino que sea como un pasar máquina porque yo ahora tengo la oportunidad y porque yo voy a hacer lo que yo quiero siento que es, es el espíritu que está dominando en el ambiente político en el último tiempo y eso incluye tanto desde bachiller 2 en adelante y espero que eso se revierta de alguna forma eh, porque lo hemos visto, o sea, yo siento que hasta el momento estamos eligiendo símbolos más que estamos armando algo serio algo que eh, va a ser relevante para los próximos 40 años y que nosotros somos jóvenes, nosotros vamos a ver el devenir de esta nueva constitución claro. sí, sí, es el tema que
1: en la constitución como dice Pato Zapata que sea la, la casa de todos. Claro. Uno no puede imponer que las piezas sean el, 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 el número que uno quiere, el color que uno y que los otros son menos, bueno, tienen que bancar. Claro. Entonces, no tiene que tener un modo de, de venganza de un claro. sector por otro. que tener la madurez suficiente para que, y considerar también que sea un proceso que se pueda exportar a otros países. Bueno. Que, te, que los políticos, en este caso los, los convencionales, no se, no se comporten como lo hace el Congreso porque si terminan en un Congreso 2, claro. van a su... eh, las represalias también de, de las personas, de las manifestaciones sociales, en el sentido de que van a haber una pelea que no, no llega a buen puerto y que, y que y si muchos se van a molestar también con lo que están ganando, que son dos millones y medio que no deja de ser buenos ingresos entonces puede generar un malestar en la ciudadanía y que muchos de los que se dicen ser representantes del pueblo luego tengan sean eh, generen trincheras con, con, esto, con, esto, con el pueblo mismo, Entonces claro. pues eso es lo complicado, pues eso es lo que uno espera de los, de los convencionales que estén a la altura, que no exista venganza, que exista diálogo y que traten de llegar a acuerdos en cosas mínimas, que transformen, que sea para mejor, el, el. y que quede para la historia y que sea algo exportable.
0: Bueno, sí. Sí. Y, y yo en, en lo que. No, yo, yo, de verdad, yo espero que de verdad esto sea un proceso sano, que de verdad. Eh, sanemos como heridas que, que tenemos en el pasado y que de verdad partamos de nuevo, o sea, pero que sea de verdad y claro. que este de verdad o sea sin pasar máquina y, y, y con nada, o sea, que conversemos, nos pongamos de acuerdo, pero claro. lamentablemente creo que tenemos ciertos síntomas que nos pueden dar como alguna noción de lo que podemos tener y, y creo que eso no, no, no está tan bien, creo que en las conversaciones políticas que hemos tenido en el último tiempo no han llegado a muy buen puerto, eh, creo que eh, ojalá que en, en esta constitución, que en esta convención constituyente yo estoy súper de acuerdo que es un momento súper histórico eh, y, y muy histórico para el país también en el, en el momento en que estamos, porque nunca antes habíamos tenido tanto ingreso, nunca antes habíamos tenido tanto desarrollo humano, nunca antes habíamos tenido muchas cosas, entonces creo que es un muy buen momento para de verdad sanar todo esto y seguir para adelante, para arriba y seguir siendo lo, como lo, el, el vecino aventajado del, de todo el vecindario pero claro. con los síntomas que vemos al menos políticamente, yo eso lo, lo pongo harto en duda, porque veo más lo que dijiste tú, veo más temas como de pasar máquinas, de que aquí llegué yo y que mala suerte, y que jaja ja, tú claro. sacaste menos entonces eso a mí sí. me da como lata porque no, al final no están pensando en todos los chilenos
1: sí, y, y es un discurso peligroso porque sí, po. como digo yo, la, la mayoría cambia por lo sí. tanto, sí, y, y hay procesos históricos que uno se da cuenta que lo peligroso que han sido mayoría o mayorías que están en poder, cómo han tratado a las minorías, claro. y no solo y, y con derechos básicos como la vida, la libertad de expresión, todo. Entonces, súper peligroso mantener ese, ese discurso como. Eh, que se siga permeando claro. a, a las instituciones y al resto de, de la población, si eso no, no se trata de, pa, de pasar, eso, eso es peligroso para... Y uno, uno debiese estar más atento también a la historia reciente, o sea, claro. que, es, hizo? que es peligroso tener un discurso así. Por lo tanto, ese es la, el reparo que uno tiene a espera que puedan... que Claro, uno los convencionales tienen sus ideas, tienen sus discursos, tendrán sus programas propios y que dirán, bueno, a mí me eligieron con esta idea. Bueno. Pero el es el respeto hacia el otro. Por ejemplo, nosotros sí. el primer día veíamos a uh -huh. señora convencional que salía a gritarle a la señora del, del CFEM, no sé, sí. <risas> a decirle que tenía que, que parar y no existió nunca un diálogo de parte de ella. Hubo claro. otros convencionales que se acercaron a decirlo en otros tonos, qué sé yo, que, cuál era la situación. Pero si tú vas a gritar y pensar que esto es una asamblea universitaria... O sea, suenan así, estando sí. mano alzada. Entonces, eh, ahí tiene mal, mal camino, y si siguen por ese camino, yo creo que, que, el, que la ciudadanía, las que se manifiesta constantemente, le van a pasar la cuenta. Entonces, por eso ellos tienen que estar bien atentos y estar a, a la altura. Y que, y que el, el plebiscito de, de salida sea, sea positivo, porque imagínate, todos estos esfuerzos
0: ¿Y ellos se los sí.
1: claro. a la escoba.
0: Sí. Entonces, por eso tienen
1: que estar a la altura de la ocasión. Primero llegar a la hora. Claro. El primer día partí a las 10 y a las 10 y media estaban cruzando y tomándose un café, qué sé yo, y todos los días han empezado a la hora que quieren. Entonces, sí. darse una orgánica mayor y de respetar los tiempos.
0: Están excusados en que no tienen sí. reglamento todavía para hacer eso.
1: <risas> no, claro, pero cuando los lo llaman a sesionar, tienen que llegar a la hora, ¿no? entonces es, es un trabajo como el de todas las personas porque si ellos como ahora se dieron un plazo con un break alto hasta el martes para nuevamente ¿Sí? sesionar yo digo, la gente puede que empiece a
0: a tomarlo mal decir, bueno,
1: ¿Sí? Yo, sí, pues, ellos están ellos dicen, bueno yo trabajo no sé, 44 horas a la semana y me levanto a tal hora y, y yo cumplo mi horario no es que yo, si yo llego tarde el jefe me, me va a retar y estos tipos que ganan tres cuatro veces más que yo llegan a la hora que quieren, trabajan semanas y va a generarse un malestar ahí importante, importante. O sea, ellos, sí pues, entonces ellos tienen que estar atentos a que no pueden generar tantas diferencias con la ciudadanía porque ellos tienen un trabajo igual que sí. cualquier otro es importante por cierto
0: porque está redactando una constitución pero no puedes darte los lujos y, y aquí es cualquier cosa y lo más importante sí. es que la constitución y yo creo que esta frase resume todo, y la he escuchado de hartos sectores. Que sea una constitución de todos, no solamente del sector que grita más fuerte. Yo creo que eso resume todo lo que hemos hablado durante este capítulo. Oye, Juanma, ya para ir cerrando el capítulo de hoy, que está muy entretenido, yo feliz me seguiría, seguiría hablando como mucho sí. tiempo de esto, porque a mí me, me gustan todos estos temas. Vamos a, a darle paso a esta sección, ya que es un clásico del podcast, que son... Las recomendaciones de Migue Fácil. Eh, Juanma, de acuerdo a lo que hemos hablado eh, a lo largo de todo este podcast, eh, ¿qué recomendación le, le, le darías a la gente para que se informara un poquito más del tema eh, o directamente pueda saber más sobre eh, el, la, gran, la gran labor que van a tener los constituyentes en estos nueve meses? Bueno, yo creo
1: que es relevante estar eh, pendiente de todo lo que están haciendo los, los convencionales. Ya. ¿Sí? En el, el sentido que eh, ver cómo están trabajando, cómo se van dando las sesiones. Y yo recomiendo, todo, sobre todo nos, en estos tiempos que todo es redes sociales, ¿Sí? seguir en, en redes sociales a la mayor cantidad de, de convencionales que conozcan. Porque incluso muchos de ellos hacen como en vivos, entonces uno puede ver como el cámara de...
0: Ah, mira, qué buen dato.
1: El trascámara... En
0: dos milenias la ahora. Claro.
1: <risas> no, Eso es como la nueva forma de, de comunicarse de los convencionales, eh, ver como el trascámara. Eh, existe la... Ellos tienen como una transmisión en YouTube, o si uno pone YouTube, eh, como convención constitucional siempre está como ADN o Teletrece o 24 horas copiando el, la transmisión ¿Sí? del, del, la propiamente tal de la convención, como ¿Sí? está la Cámara de Diputados, que tiene un canal propio, el Senado, que tiene otro canal ¿Sí? propio, y están en YouTube. Y, y eso ahí, y del como de la discusión ¿Sí? más técnica, existen, hay un ejemplo de la Universidad Autónoma, creo que es, que se llama como Hoja en Blanco, que, que son como ya discusiones más técnicas de que analizan el acontecer de la
0: convención mi recomendación va más en el tono de que nos informemos para, esta, para este periodo súper importante y creo que la fuente más fidedigna que podemos encontrar es sobre la historia que tiene nuestro propio estado el gobierno de Chile agritó una plataforma que habla sobre el proceso constituyente y da un, un background de historia súper importante es la página del gobierno www.gov.cl slash proceso constituyente y obviamente en un formato súper entretenido o sea, no sé si tan entretenido pero llamativo al menos te da como en, en un si tú eh, ves la web por unos 20-30 minutos creo que quedas totalmente informado de qué es lo que teníamos cuántas constituciones podemos tener eh, perdón, tuvimos qué, de qué se trataron, qué es lo que esperas del proceso constituyente, cómo se va a realizar las fechas importantes entonces yo creo que eso como de, de partida, sí o sí yo creo que todos los chilenos lo tenemos que hacer eh, y, y si a, a, a algunos les llama un poquito más la atención estos temas que se están debatiendo, yo creo que lo mejor es tomar la recomendación que dijo Juanma. Eh, yo he escuchado algún, algún par de podcasts sobre temas constituyentes, temas más técnicos, se, se coinciden con los que Juanma recomendó. Y yo creo que lo principal es que estemos atentos, porque el proceso de es de todos. Y si cada uno, desde su propio sector de interés, desde su propio sector de participación social o político está atento a alguna irregularidad, yo creo que lo más importante es tratar de denunciarlo inmediatamente porque es un proceso que nos va a interesar a todos al final. Y si lamentablemente no estamos informados, eso no va a suceder. Las recomendaciones de Miguel Fácil. Y Juanma, ya para ir cerrando el capítulo de hoy, eh, cuando yo te mandé como la mini pauta, te dije que había un espacio para una pregunta libre que tú me quisieras hacer eh, en, el, en el capítulo del podcast. Entonces te doy el espacio, puede ser una pregunta abierta, puede ser de lo que quieras, o desde de la misma del mismo tema que hemos estado hablando acerca de este capítulo.
1: Sí, o sea, mi, mi pregunta va relacionada con tu, tu carrera en el sentido que ¿qué principios económicos crees que son buenos en la actual constitución, que debiesen permanecer y cuáles otros o qué elementos se podrían agregar para facilitar un poco las cosas?
0: Claro mira, yo mi respuesta es como automática y, y lo mencioné antes en el podcast eh, lamentablemente por formación profesional o de formación profesional eh, lo que yo estudié en la parte de macroeconomía le dan mucha importancia al tema del Banco Central eh, yo encuentro que gran parte de, de la estabilidad económica que hemos tenido en, largo, en estos 30 años ha sido porque hemos tenido un Banco Central autónomo eh, yo encuentro que algunas eh, discusiones que se están dando en el último tiempo sobre el tema de analizar la autonomía del Banco Central o no, creo que están de más eh, Estoy, está, me parecería súper positivo que discutamos qué es lo que significa esta autonomía que es representado para, para la historia económica de Chile esta autonomía del Banco Central en el éxito económico que hemos tenido en el último tiempo pero creo que el ánimo con el cual han dado esos indicios para abrir la, la, la discusión es como oye, cambiemos esto eh, yo particularmente eso no lo tocaría le agregaría un par, un par de cosas hay algunos intentos de eh, los países que estamos mirando referentes a, a las constituciones, como son Nueva Zelanda, Australia, que ellos le agregan otro mandato al Banco Central, no solamente el tema de controlar la inflación, sino que se le agregan otros mandatos de mirar el tema de desempleo y ese tipo de cosas. Pero eh, el principal mensaje es que si es que se le agregan obligaciones al Banco Central, eso ni necesariamente la economía representa un trade-off, de que vamos a estar desperdiciando o perdiendo algún beneficio de solamente dedicarnos al control inflacionario y todo lo que eso significa eh, creo que esa discusión es súper valorable y que se debe dar pero el, para mí el banco central y creo que para todos los, los que nos hemos dedicado a estudiar economía incluso los que han tenido cursos económicos si no les han hecho ver la importancia de, que, de los bancos centrales autónomos es eh, como que para mí es pelea perdida la verdad, o sea realmente es eso tiene que quedarse sí o sí y, y lo más importante yo, yo que agregaría eh, lo que yo entiendo de una constitución es que te tiene que dar un, un marco, un contexto político estable para que tú puedas hacer cualquier actividad social, económica o política dentro del país eh, yo eh, estaría muy en desacuerdo si le agregaran algunas eh, restricciones importantes para emprendimiento eh, como alguna restricción para poder desarrollar negocios acá en Chile y sobre todo lo pienso eh, en la etapa económica en que estamos en que necesitamos cambiar un poquito la visión que, que tenemos sobre solamente ser un, un país que exporta materias primas sino que creo que blindar o, o protegernos ¿cierto? de un marco político especial que impida la creación de nuevas industrias de nuevas cosas, creo que sería un error para lo que se nos viene más adelante eh, y, y quizás hacer explícito eh, yo, yo esto no sé si se podrá hacer de forma, de forma legal o no, y, y qué puede significar a la larga, pero me gustaría que en, en alguna parte de la constitución quedara explícito que el Estado de Chile tiene que cumplir un rol de cuestionarse su matriz productiva y creo que gran parte de los problemas que hemos tenido hoy en día que pasan por una base económica eh, pueden ser aminorados si nosotros eh, cambiamos la forma de cómo ganamos las lucas básicamente eh, y creo que este modelo que tenemos hoy en día con todos los problemas medioambientales que tenemos no va a ser sustentable eh, y creo que esa es una discusión que se tiene que tener sí o sí y
1: hay algunos que dicen que, que claro que nosotros como país no le damos o sea por ejemplo ya uno exporta cobre pero después le compra a China lo que haga con claro. el cobre Exacto. Los lo que nosotros hacemos no tienen un, un valor
0: agregado que, que haga que el país tenga ingresos por otros lados exactamente, entonces yo diría que cualquier artículo, cualquier inciso que tenga la constitución nueva, que restrinja esa posible creación de una industria, que le dé el valor agregado a lo que nosotros exportemos eso es una muy mala noticia, y eso no tiene que pasar eh, y adicionalmente yo agregaría que yo, yo sé que la constitución no tiene que ser algo como que te obligue que te obligue a hacer ciertas cosas pero insisto, tiene que llevarnos o guiarnos hacia ir siempre mejor o que este entorno político eh, promueva un, sea un Chile mejor yo no sé si el tema de inversión tecnológica o ese tipo de cosas debiese quedar explícito en la constitución yo creo que por el espíritu no debiesen quedar pero sí debiese eh, la constitución promover el ambiente para que ese tipo de cosas eh, existan, porque hoy en día no, no están, nadie se está haciendo cargo ni el Estado, ni el, la, la parte privada sobre el tema de invertir en tecnología y los países exitosos están dando ese vuelco entonces creo que esas serían las cosas que, que incluiría o que trataría de mantener en la constitución desde el punto de vista económico
1: Yo creo que eso también es, es relevante en el sentido que, que lo que vaya uno a dejar eso en esta nueva constitución no sea sí. solamente una declaración, sino que claro. tenga una bocada práctica, porque sí. donde uno financia las cosas, entonces tú podrías decir: sí, así es educación gratuita, salud gratuita, que, que puede estar bien, si uno puede estar, estar de acuerdo con o un cierto margen, si eso no, lo, sí. no es lo complejo, sino que cómo tú vas a financiar eso, porque por Exactamente. Ejemplo, basta, Yo sí. no sé si. Yo, no sé si es verdad o no, pero lo que uno escucha y lee es que Bolivia tiene eh, en su constitución eh, una salida soberana al mar, entonces si tú no puedes garantizar <risa> eso claro. es una mera declaración de intenciones, pero tú no, no tiene una bajada práctica entonces eso también es relevante como por una cética que todo lo que tú digas que eso se pueda eh, picar claro, puede ser algo, algo material que uno pueda ver sí. Que, y que tenga un financiamiento. Que todas estas declaraciones, o sea, que todos todo, todo estos nuevos artículos que se van a considerar en la nueva Constitución y que establezcan una actividad eh, permanente del, del Estado, no solo sea una declaración...
0: De buenas intenciones.
1: Claro, que tenga una bajada práctica económica y que el Estado sea serio y que pueda eh, garantizar ese derecho porque claro. lo que, todo lo que uno pone en la constitución luego se va a judicializar entonces eso es lo relevante que, que de estos artículos pasen a la materia y que uno pueda ver en el
0: día a día consagrado claro es verdad Oye Juanma, te quiero agradecer enormemente todo el tiempo que le has dedicado, que le hemos dedicado al capítulo de hoy. Creo que ha sido un muy buen capítulo. Eh, los audio escuchas que lleguen a esta parte de, de, del podcast de, del capítulo de eh, esperemos hoy. Queremos que lleguen hasta aquí. No, sí llegan, sí llegan. Yo veo sí. las estadísticas y, y, y si sí llegan. Bueno. Eh, van a quedar súper informados y van a quedar como al día sobre la discusión que, que está hoy en día con el tema de la constituyente y obviamente con la visión que tenemos cada uno desde nuestros ámbitos sobre el proceso que se está llevando hoy en día. Te doy muchas gracias por haber, haber aceptado la invitación y muchas gracias Juanma por haber participado a este capítulo. Muchas
1: no, gracias a ti, Miguel. Que estés muy bien. Chao, chao.